0: Herr Gebauer, der Europäischen Bankenunion fehlt bisher die dritte Säule, ein gemeinsamer Sicherungsfonds für die Einlagen von Sparerinnen bei Banken. Wie ist dieses europäische Einlagensicherungssystem mit dem Namen EDIS geplant?
1: In der Tat stellt eine gemeinsame europäische Einlagensicherung oder auch EDIS genannt die letzte noch fehlende Säule der Bankenunion dar. Der ursprüngliche Vorschlag der EU-Kommission sieht hier die Einführung der EDIS in drei Stufen vor. Wobei zu Beginn eine Rückversicherung der national bestehenden Sicherungssysteme durch die EDIS bereitgestellt werden soll. Diese soll also dann nur dann eingreifen, wenn die nationalen Töpfe der nationalen Systeme sozusagen erschöpft sind. Das kann etwa während einer großen Bankenkrise passieren. Später sollte dann laut des Kommissionsvorschlags diese Rückversicherung durch eine Mitversicherung abgelöst werden, die schon vor Ausschöpfung der nationalen Systeme einen Teil der Einlagenerstattung im Erdensfall übernehmen soll. Und schließlich sah dann der Kommissionsvorschlag vor, dass in der letzten Stufe sozusagen die Harmonisierung der nationalen Einlagensysteme oder die Eingliederung der nationalen Systeme in eine europäische Einlagensicherung uns gewährleistet werden soll. Jetzt ist es aber so, dass vor allem mit Blick auf die zweite und dritte Stufe dieses Kommissionsvorschlags in einigen Mitgliedstaaten doch erhebliche Vorbehalte vorliegen, immer noch, äh, etwa in Deutschland vor allem, und dass daher jüngere Vorschläge, wie etwa kürzlich vom Bundesfinanzminister vorgelegt, sozusagen eine permanente Gestaltung als Rückversicherung vorsehen.
0: Die wirtschaftlichen Auswirkungen der Corona-Pandemie sind enorm. Inwieweit würde dann eine europäische Einlagensicherung stabilisierend
1: wirken? Also wie wir jetzt in unserem Wochenbericht auch zeigen, kann eine effizient gestaltete europäische Einlagensicherung in jedem Fall helfen, die ökonomischen Kosten einer großen Krise, wie wir sie jetzt etwa im Rahmen der Corona-Pandemie erleben, abzufedern. Also es kann durchaus sein, dass aufgrund etwa von so einer starken Unternehmensinsolvenzwelle die Krise doch noch in den Bankensektor überschwappt. Und wir haben uns in unserem Bericht angeschaut wie eine europäische Einlagensicherung eben helfen kann, entsprechende Ausfälle bei den Banken abzufedern und die Sparerinnen und Sparer vor Verlusten auf ihre Einlagen zu schützen. Wir haben jetzt mal angenommen, dass eine große Krise, wie wir sie jetzt in Covid-Zeiten erleben, zu einem ähm zu Kreditausfällen in Höhe von etwa 6 Prozent über ein Jahr gestreckt führen können. Und wir haben gesehen, dass gegeben einer so großen Anzahl von Kreditausfällen nationale Systeme in einigen Ländern, etwa auch in Deutschland, schnell an ihre Grenzen stoßen können. Und in solchen Szenarien ist es natürlich dann sehr hilfreich, wenn man auf europäischer Ebene einen zusätzlichen Absicherungsmechanismus hat. Also wir haben in unseren Simulationen gesehen, dass eine europäische Einlagensicherung etwa im Vergleich zu dem Szenario, wenn der Staat einspringen muss, den privaten Konsum deutlich stärker stabilisieren kann. Also dass zum Beispiel nach einem Corona-Schock zum Beispiel der Rückgang des privaten Konsums um 20 Prozent geringer ausfällt und auch die Kreditvergabe um etwa 10 Prozent weniger stark fällt als ohne diese EDIS. Wir haben auch gesehen, dass die Staatsschuldenquote deutlich weniger stark steigen würde mit EDIS, da eben nicht der Staat einspringen muss, sondern die Sparerinnen und Sparer über diesen bankenfinanzierten Einlagensicherungsfonds gerettet werden können.
0: Wo liegen denn insgesamt die Vorteile und wo die Nachteile einer europäischen Einlagensicherung?
1: Es ist ja tatsächlich so, dass wir immer noch einen relativ fragmentierten Finanzsektor in Europa haben. Also viele Sparerinnen und Sparer investieren vornehmlich in Banken in ihren Heimatländern. Das ist natürlich eine Fragmentierung in den Finanzmärkten, die nicht unbedingt effizient ist. Das heißt, über einen gemeinsamen Einlagensicherungsmechanismus würden neue Anreize gesetzt werden, auch für Sparerinnen und Sparer nicht nur in heimische Banken zu investieren, sondern gegebenenfalls auch in ausländischen Banken verstärkt Einlagen zu tätigen. Das heißt, für die Harmonisierung und Integration der Finanzmärkte in Europa wäre eine europäische Einlagensicherung sicherlich von enormem Vorteil und könnte enorme positive Effekte für Sparerinnen und Sparer letztendlich haben. Demgegenüber stehen jedoch einige Zielkonflikte, die seitens der Politik gelöst werden müssen. So ist es etwas so, dass ganz grundsätzlich bei einer Einlagenversicherung mit der Höhe oder mit steigender Höhe der der Absicherung natürlich auch die Anreize verstärkt werden, für Banken etwa höhere Risiken einzugehen, weil sie eben wissen, dass ein stärkeres Absicherungssystem besteht und auch weniger genau hinzuschauen, an wen eigentlich Kredite vergeben werden. Das sind natürlich Probleme, die effektiv von der Regulierung dann auch aufgegriffen werden müssen. Darüber hinaus besteht mit Blick auf die EDIS das ganz spezifische Problem, dass wir ja in Europa eine Vielzahl nationaler Sicherungssysteme haben, die auch ganz spezifische Eigenheiten haben die natürlich irgendwo in diesem europäischen System berücksichtigt werden können.
0: Welche Kosten entstehen durch die Einführung von EDIS?
1: Die, durch die Einführung von EDIS können natürlich unmittelbar Kosten entstehen, da dieser neu zu schaffende Einlagensicherungsfonds auf europäischer Ebene natürlich befüllt werden muss. Hier ist vorgesehen, dass dieser Topf vor allem durch Abgaben der Banken oder Beiträge der Banken gefüllt werden soll. Das heißt, hier entstehen natürlich ganz kurzfristig für die Banken zusätzliche Kosten. Das kann wiederum natürlich gerade in Krisenzeiten, dazu führen, dass die Banken übermäßig belastet werden, wenn sie zusätzlich zur nationalen Einlagensicherung auch noch in ein europäisches System einzahlen müssen. Das heißt, hier ist es ganz wichtig, ein effektives Einzahlungssystem zu entwickeln, Etwa, das etwa vorsieht, dass die Beiträge, die in die EDIS eingezahlt werden, von den in die nationalen Systeme zu leistenden Beiträgen abgezogen werden. Können. Also hier ist es ganz wichtig, diese unmittelbaren Kosten für die Banken bei der Einführung der EDIS so gering wie möglich zu halten.